0: Uno, dos, probando. Bienvenidos a Nueva no Tanto Podcast. Donde yo, Nairobi Castillo y la Poppy. Vieja, no, ¿cómo que la Poppy? Así no.
1: Ok, ok, donde yo, Nairobi
0: Castillo y Gesuani Bernabé estaremos acompañándote y hablando de esos temas, situaciones y procesos que se nos presentan en la vida y creemos que el mundo se nos va a terminar. Y la verdad es que Nueva no tanto. tanto. Uno, dos, bienvenidos a. Señora. Tú tienes un
1: problema. Tú tienes que practicar tus introducciones. Porque tú no. siempre introduces de la misma manera.
0: Es que me gusta. Es que se siente. Por eso bien. fue
1: que Yuseli se puso en el otro episodio. Está diciendo eso. Pero y eso ya está
0: tan nítido. Digo, yo espero que ella lo haya dicho en las historias de Instagram, pero que no haya salido... Bueno, ya... Vemos. <risa> me, me da la impresión por tu cara que entonces ella lo... No, 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 no,
1: no, todo, ah. todo bien, los oyentes se lo escucharon y les gustó de No, momento.
0: no es que yo no haya practicado, que no me guste o que no sea, sé, sino que... Me, es tu yo marca. disfruto, de, okay. exacto, disfruto decirlo desde el día que comenzamos a grabar desde el día que hicimos la intro. Entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Espero que se encuentren bien con una copa de vino, una taza de café en el almuerzo y que disfruten de un tema que nos tiene muy emocionadas a ambas y que, como siempre, saliendo de la rutina y trayéndoles a la mesa de esos temas que no se hablan, que la gente solo lo escucha y que nada
1: más, pues, es por rato. Así es, bienvenida a Jesuani, a tu casa otra vez, la gente te extrañó mucho en el episodio vez. pasado, pero yo estaba, si yo estoy no es nada pasa Ah, ok, ¿Eh? ah, ok, <ríe> no, okay. mentira, 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 te extrañamos. No se va a
0: grabar cuando te vayas de viaje
1: por ahí, no sé, okay. <ríe> Dios te oiga, eh, bien, entonces vamos a... saludos a todos Bienvenidos una vez más a nuestro programa. Y hoy me emociona mucho el tema, me emociona mucho la persona que está acompañándonos en este tema. Es una persona que si algo define es el, el carácter, el empeño, el trabajo, eh, la humildad, eh, la, la alegría y la pasión. Y, muy importante, se me iba a pasar, la disciplina. Es una persona sumamente disciplinada. Como ustedes pueden ver en el tema de hoy, vamos a tratar... Sobre eh... La vida ajá está... La vida es para los astutos Ya, se me, iba, ya me iba a poner más filósofa de la cuenta sí. La vida es para los astutos Y qué queremos decir nosotras con esta frase O qué quiere decir esa frase No es solamente, normalmente cuando uno Escucha la frase, dice, ah no, eso es para gente habilidosa Que hace la cosa como por detrás Y en realidad no, en realidad se trata de aprovechar Las oportunidades, las oportunidades Van y vienen en tu vida, muchísimas veces Pero las oportunidades no van a ser tu trabajo si la oportunidad te llega y tú no haces el trabajo, entonces se va. La oportunidad dice, bueno, esta persona no, no me quiere aquí, me largo. Es como la creatividad, la inspiración, etc. Entonces, la persona que nos va a acompañar, que nos va a debatir con nuestro, en nuestro tema el día de hoy, es una persona que esta frase la lo hace, lo hace muy viva en su vida. Desde mi punto de vista, me imagino que ya cuando conozcamos su historia más a fondo, eh, vamos a saber un poco de él. Entonces... Sabe que... Perdón,
0: Nairo, una de las cosas que yo más disfruto al momento de cuando Nairobi nos sentamos a sacar los temas, cuando nos tomamos una noche o un día o una tarde para eso, es que desde el momento que yo le dije a Nairobi del tema él me dijo, no, tiene que ser esta persona. Sí sea, no, ¿no? Yo estoy aquí <risa> yo sentada, emocionada, esperando conocer la historia. Tengo aquí un breve resumen y de verdad que espero sacar mucho provecho, o sea, de todas las personas que se sientan, Solo con leer... Eh, pinceladas. Pinceladas. Yo dije, no, porque yo necesito... Yo no, casi no voy a hablar, porque yo necesito escuchar en el día <risa> de hoy. Y conectando con lo que dice Nairobi, señores, a veces la gente le encanta decir, eh, las oportunidades es cuando lleguen a la puerta. Uh -huh. En este mundo, es, tú tienes que salir a, a, ser, a buscar esas oportunidades. Hacerlas. Hacer las oportunidades. Entonces, por eso traemos este tema. Porque nos han enseñado que van a tocar a la puerta. Ajá. Y lamentablemente ya no es así. Estamos en un mundo que la gente sale. O sea, hay demasiada gente fuera que es muy bueno decir, ah, mira, pero... Que Uri puso un salón, eso seguro lo puso muy fácil, eso seguro, él cogió un préstamo en el banco, fue suerto, porque tiene muchos amigos con... señores, ustedes no saben lo que pasó detrás. Uh -huh. Y hay muchísima gente también que anda joseando, como yo le digo en buen dominicano, que no conocemos el trasfondo, pero nos sentamos a juzgar y decir, él la tuvo fácil. Exacto. O sea, de Alexander yo pudiera decir, ah, bueno, no voy a decir lo que es, vamos a dejar que él lo diga, él la tuvo fácil. ¿Por qué? Porque yo no conozco su historia. Uh -huh. Entonces, por eso hoy traemos esa historia. Para que ustedes vean que las oportunidades a él no le tocaron la puerta. Él salió a buscarlas. Y cómo ahora él está disfrutando de haber salido a buscar esas oportunidades.
1: Bueno, pues sin más preámbulos, en la mesa de hoy tenemos al coreógrafo, intérprete y maestro de la danza. Señores. Alexander Duval. ¡Aplausos! <risas> Bienvenido Alex, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes?
2: Gracias, gracias por esas hermosas palabras tan motivadoras, tan, tan que demuestran que qué bien se siente hacerlo bien Ay. sin hacer el mal
1: Me encanta, mira tú sabes que Alexander es el primer bailarín, si no me equivoco, ¿verdad? El primero bailarín del ballet nacional dominicano, o sea tenemos ya aquí un artista que representa la danza de nuestro país o sea, él va a lugares a representar nuestra bandera. O sea, no tenemos cualquier gente en esta mesa. ¿Tenemos no, a no, gente?
0: Por eso digo que casi no voy a hablar porque yo tengo que sacarle provecho. A esto.
1: Muy bien, pero vamos a comenzar de una vez. Alex, cuando tú escuchas la frase, el mundo es para los vivos, ¿cómo tú me definirías que tú lo haces vida? O sea, que tú haces viva esa frase en tu vida.
2: Mira, yo siempre he sabido que esto no se hizo para la gente que se queda sentada, ni la gente que, que, pie, que pone en su cabeza, solo en su cabeza, todo lo que quiere hacer. Yo siempre he dicho que si tú no pones el pie afuera, nada va a suceder. Yo siempre abro la puerta de mi casa y digo, voy por más. Me miro al espejo y digo, yo mismo tengo que ser mi propia competencia. Yo tengo que luchar más porque siempre he tenido algo claro en mi vida y es que no quiero ser uno más del montón ni ser superior a nadie, pero sí quiero ser un ejemplo. No quiero ser recordado por el que, qué bonito bailaba, qué bonito lo hizo. No, sino durante esa trayectoria fue limpio, fue humilde, fue tranquilo, aportó, dio sin recibir nada a cambio, sin buscar ese tocar de la puerta. Esa frase que tú me acabas de decir, es, es mi vida, es mi diario vivir, porque siempre y cuando miro atrás de dónde vengo y todavía pienso qué quiero ser, esa frase toca muy duro en mí y digo... No puedo quedarme atrás, no puedo quedarme en el patio donde vivía, no puedo quedarme en esa casita donde vivíamos mis seis hermanos y mi madre quien lavaba, quien me mandaba a buscar la ropa, quien me mandaba a buscar agua para ella poder lavar y para ella poder darnos agua de limón con pan, porque ella dice que de eso no, que con eso no íbamos a morir Íbamos a salir adelante. Entonces esa frase me empodera, me llena de fuerza, me hace... Una persona llena, llena, llena de energía para decirme a mí mismo, se puede. No importa de dónde venga.
1: wow <risa> Lo primero a mí no te está fuerte. Sí, sí. Alex, mira. ¡Qué fuerte! Eh, según tu historia, dice que tus inicios en la danza fueron a los seis años y ahora mismo tú mencionas que tú vivías en una casita pequeña, tu mamá lavaba una, una señora humilde para mantener a seis hijos, incluyéndote. Eran cinco hermanos y tú. ¿Cómo tú llegas a conectar con la danza, o sea, como tú antes de los seis años llegas como, mira, quiero hacer esto, entra a la puerta de la danza, y como ese niño que al parecer, porque no sé, hay un como una idea en, el, en la sociedad de que ese tipo de actividades de danza, de teatro, y de cosas así, son como para niños más privilegiados, como que los niños de escasos recursos tal vez no pueden llegar a eso. ¿Cómo tú descubres que la danza te llama la atención ese primer como que, ay, y cómo tú unes el tengo que salir a, adelante porque tengo no voy a vivir aquí para siempre y lo voy a hacer a través de la danza aunque la sociedad dice que esto no este mundito no, este no, mundo ti. de la danza no deja.
2: Así es Mira eh, te digo que me identifico mucho con esa frase del mundo es para los vivos o para los sabios o para el que desea luchar uh -huh. porque yo tengo muy claro cuando me despertaba a las 4 de la mañana, ayudar a mi mamá a buscar agua para poder tener algo en el tanque para bañarnos, porque la, el agua solamente llegaba los martes. Pero también cuando me dejaban encargado de mis hermanos, de mis hermanas más pequeñas, para peinarla, bañarla, cocinarle y que no salieran al fuera al patio, porque mi mamá decía que juntos, pero no revuertos. Okay. Nosotros somos... Mi mamá nunca usó la palabra pobre. Siempre dijo, nosotros somos personas humildes, pero ustedes van a ser criados con buenos valores. Y eso está muy bien encolcado en mí, está muy grabado en mi cabeza. Pero yo aprovechaba las oportunidades, porque el mundo es para los vivos. Mientras mi mamá se iba a trabajar, yo aprovechaba y salía, iba a donde una vecina que quedaba a dos esquinas, para yo limpiarle para que ella me pagara. Wow, vale. Chiva de una vez. Escondida, a escondida de mi madre hacía eso y yo siempre tenía una reserva debajo. Mi mamá no estaba y yo siempre compraba empanada, empanada para mis hermanas y para mí. Siempre todo lo que llegaba a mí, siempre yo aportaba para ellos porque yo siempre decía que es verdad, no junto pero no revuelto, pero vamos a darnos un gutico, una empanada de huevo, <risa> vamos a, a un completo. Claro. Entonces en esa en esa acción. Eh, yendo, yendo para donde esa señora A hacer cosas por paga Siempre Y camino al colegio también Me acuerdo ahora Siempre escuchaba la música Que tocaban En la Fundación Teatro Popular danzante De la profesora Nereida okay. Y siempre llamaba mi atención Pero tenía que Trapear, fregar Para ganarme los chelitos Que me daba la señora Y tenía que ir a la escuela eh, Siempre tenía esa inquietud de que, qué está pasando ahí, qué está pasando ahí. Yo no podía subir la escalera porque la directora de esa academia tenía prohibido que los niños subieran ahí porque la escalera era muy inclinada y podían pasar Ay. un accidente. Uh -huh. Pues el mundo es para los vivos. Un día la señora no estaba ahí.
1: Y tú subiste tu escalera. Yo
2: terminé de hacer mis mandados. Tenía mi 20 pesos en mi bolsillo. <risa> y dije, pues este es el momento ideal. Subí. Y vi muchos cuerpos moverse y ella dirigir el ensayo. Y muchos tambores sonando. Y yo me quedé prácticamente una hora completa mirando Impactado. los ensayos. Embelesado todo el tiempo. Hasta en el momento que nadie se dio cuenta, yo bajé y me fui. Y automáticamente yo me dije, yo, yo pertenezco ahí, yo debo de estar ahí.
1: Me llama eso.
2: Eso... Esto soy yo. Entonces, me acuerdo una vez que iba al colegio. Mi mamá me dijo, yo no quiero aquí a nadie que no sea sobresaliente. Si no, va para el taller de mecánica. Y como yo no quería ser mecánico. No. Yo puse todo de mi parte. Fui meritorio en el colegio. Y no fui al taller de mecánica Fui una vez, pero fue por una Tú sabes que uno a veces dice, se pone de reverde Y mi mamá para bajarme la guardia
0: Recuerda, para el taller
2: eh, Allá, a ensuciarse <risa> las uñas de grasa Limpia hoyo y a limpia baños Porque yo no hacía más nada que eso Porque yo no quería ganar ni transmisión Ni poner goma ni nada No me interesaba eh, Llegué, le dije a mi mamá Mi mamá llegó de trabajar cansada Estresada eh, Mami, tú sabes Allí hay una escuela de baile una escuela de baile. ¿Y qué tú vas a hacer en una escuela de baile? Es que hay, hay niños, hay niñas, yo quiero estar. Mi mamá me dice, pero hay cosas que tenemos que resolver. Tú tienes que atender las niñas, tú tienes que cargar el agua y, tenemos, y yo tengo que trabajar para sacarlo adelante a ustedes. Eso no te va a dar de comer nunca en la vida. Y eso me chocó mucho. Porque ella me dijo, esto sí te va a sacar adelante. Y ella me mandó al taller. Wow. Porque comentarios que había en el círculo donde vivíamos, la llevaron a eso. Pero mi mamá nunca estuvo en desacuerdo, sino ella para prevenir cualquier comentario mm -hmm. y estar bien con lo que nos rodea. Eh, yo me inventé una historia, <risa> muy importante para mí. Yo le dije... Eh, yo, yo no, no la inventé, pero sí se la puse a ella un poco más dramática. Y dije, mami, tú sabes que yo, eh, en la noticia salió un niño que se, eh, se suicidó porque su padre no le dejaron hacer cosas que él quería hacer. ¡Wow! Y eso la tocó porque la tocó. Porque ahí mismo ella me dijo, ok, vamos a negociar. Buen estudiante, hacer es de la casa y después baja al ballet.
1: No punto. se diga más.
2: o pues ahí estaba yo. Después ella me dijo, no, también te lleva a tus hermanas, porque no la puedes dejar aquí sola. Pues yo iba, mi amor, cuando yo le dije a la señora, yo, yo quiero estar en el ballet. Ella me dijo, ¿tu mamá sabe? Sí. Pues yo fui al ballet con mis hermanas, yo empecé la danza en la Fundación Teatro Popular Danzante. La profesora Nerida Rodríguez abrió sus brazos. Después de un tiempo en la danza, comenzaron los comentarios más fuertes claro. del círculo donde yo vivía, que comenzaba que él iba a ser gay, que eso no, que no le permita eso, pues mi mamá me sacó. Pues la profesora Nereida fue hasta mi casa wow. y le dijo, él va a bailar y si usted no lo deja bailar, yo la voy a meter presa.
0: O sea, tu mamá, tú siendo menor de edad, porque si te sales de parte, tú eres menor de edad. Exacto. todavía está debajo de ella.
2: Pero es que yo creo que ella, la profesora Nerida, tenía esa conciencia de que mi mamá sí quería, pero ella por lo sí, que... Sí, por que los había, comentarios,
1: se dejaba llevar Ella
2: no, el Ella no me dejaba, pero después las cosas fueron fluyendo, eh, yo fui siendo meritorio en el... En el se colegio, volvió a negociar. Haciendo mis aceres, ya ella me veía, o sea, muy entusiasmado, y ella veía, de, eh, sí había, ella se hacía incógnita de, que, de dónde yo sacaba para sí, yo comprarme sabe. mis cosas, uh -huh. porque ella decía, pero tú, tú tienes todo, tú no me pides nada, tú sabes que yo no tengo, pero tú tienes todo. Y ahí fue que ya no estaba de acuerdo, pero lo dejaba pasar, que era que yo hacía mandado por paga, yo fregaba por paga, yo eh, trapeaba por paga, y... Eso fue sustentando mis cosas que yo necesitaba para la danza. Hasta que hoy en día yo puedo decir, yo ayudé a mi familia con la danza. Yo saqué a mi mamá del patio de la, eh, con lo de la danza. Yo le compré la primera lavadora a mi mamá con la danza. Yo le compré unos muebles a mi mamá con la danza, un comedor y un juego de habitación que yo le dije, esto que hay aquí es tuyo. Todo lo que yo he hecho es para, para ustedes. Porque aún no me toca a mí. Yo siento que tengo que dar más. Y entiendo que... Por eso me identifico tanto con esa frase. Porque en base a que hice mandado por paga, limpié por paga, y fregué por paga, fui astuto y llegué a algo que me pertenecía, a lo que en realidad soy un artista.
0: Wow. Ese... Ya yo estoy anotando. Ya yo me vi anotando en mi escritorio. Ese niño curioso que escucha la música, que dice, no, que yo tengo que aprovechar que la profesora no está ahí, yo voy a subir. Que se vio en los primeros escenarios. Cuéntanos cómo fue. Cómo comenzaron esos primeros pasos. Cómo esa profesora que de un momento a otro ve que tú no vas a la clase, va donde tu mamá y le dice, eh, eh, ese niño tiene que continuar.
1: ¿Qué, ¿Qué vio en ti? ¿Qué que,
0: que fue lo que despertó en ella que dijo que
1: no, no, ¿Que no, que no, no vamos de película, no, no podemos? Yo,
2: yo siempre fui muy inquieto y yo indagué mucho desde que entré en la danza. Yo veía cómo, yo me quedaba impactado mirando cómo los coreógrafos, cómo los coreógrafos y maestros ejecutaban su trabajo y para mí era muy interesante cómo aportaban, cómo llegaban niños de Guachupita y niños de La Ciénega y los recibían con amor y aportaban en ello. Pero siempre hay una frase que Biden va a estar en mí, que su meta no era ser grandes bailarines, sino hacer mejores seres humanos. Wow. Por eso recibían tantos niños de Guachupita, de La Ciénega, de Lomina, a veces sin cobrarle ni un peso, porque el aporte eran como en ese tiempo. Como 75 pesos para el botellón de agua, para papel de baño. Ahora, en este tiempo, ahora lo que es, son 250 pesos, ahora en este tiempo, el aporte. Ella vio en mí un guerrero más que todo. Porque ella me decía, tú tienes condiciones para la danza clásica, para la danza folclórica, para la danza jazz, para ser maestro, para ser coreógrafo. Y tuvo la razón. Eh, a los nueve años llegan unas oportunidades de beca a la fundación para tomar clase de ballet en la escuela más prestigiada de aquí de la República Dominicana, que es el Conservatorio de Danza Alina Breo. Uh -huh. de cual era para varones. Y llevaron todos los varones, pasaban de 20 años. El único varón que tenía 9 años era yo.
0: ¡Ay, Dios!
2: Y cuando nos llevaron allá, eh, nos dieron la oportunidad a todos de, de expresarnos artísticamente, de movernos. Y el maestro Armando González dijo, contigo va a ser muy fácil. Tú siempre vas a estar ahí en ese quino al lado mío. Y cuando yo vi ese interés, para mí se activaron todas mis posibilidades de estar en los grandes escenarios. Yo iba, a mí me llevaban a las funciones de él y yo siempre decía la palabra, yo voy a estar ahí. En algún momento a mí me va a tocar. Y he bailado en ese escenario, he salido del país, he recibido aplausos de pie y digo, aún falta. Aún falta cosas por hacer. Sí, lo tengo, pero siento que falta algo más. Porque yo creo que hacer arte sincero, yo creo que hacer arte, arte transparente para el, que el que está del espectador, que está mirándote, no solamente aplauda, sino que se vaya con algo. Que te diga, wow, me tocaste. Como muchas veces me lo han dicho, que para mí es más satisfactorio eso, que tú me digas, wow, cómo la cargaste, cómo la bajaste, cómo subiste la pierna. No, que tú te acerques y me diga, me voy tocado, me voy sensible, me voy motivado a cuando haya otra función y haya otra promoción y tú vayas a estar, yo voy a venir con los ojos cerrados.
1: Wow, wow, sí. Me encanta porque eh, desde pequeño, Alexander se nota, según su historia, que no fue conformista. O sea, él nada más tenía ciertas tareas. A esto, ve a la escuela y cuida a las hermanas. Y este es el dinero y esto lo que hay. Y él dijo, ¿y si yo limpio allí y me gano ese dinero y comemos otra cosa? O sea, él dijo, es que, no puede, es que tiene que haber algo más allá. Y parte de, de no ser, de, de tener este ímpetu, de aprovechar las oportunidades, de no, no conformarte. Y Alexander no se conformó, entonces... Vio, vio la danza, dijo, quiero entrar, lo hizo, y yo lo voy a hacer, pero no tengo los recursos, pero no importa, yo voy a, a trabajar, lo voy a conseguir, mi mamá no va a pasar dolores de cabeza por eso, por dinero, o por cosas que me falten, mi mamá no va a pasar. entre Comienza su, su carrera, por así decirlo, de, 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 de Pinino. Eh, y de en, el 2000, de en el 2008 estás en el folclórico, en el ballet folclórico, y en el 2009 te pasan al clásico. Tus inicios fueron en el folclórico, pero como te decía tu profesora, tus condiciones. Entonces, no para todo. se abrió otra nueva puerta, porque creo que tu vida es puerta tras puerta, y tú las has abierto, atravesado y ganado con éxito todas. Entonces, estoy en el ballet, logro estar en el folclórico, el ballet folclórico eh, nacional.
2: Una de las primeras instituciones. De
1: Exactamente te abren una puerta como que mira, está el ballet de la danza. ¿Cómo tú dices cuando se te presenta esta oportunidad? ¿Cómo tú dices mielgina eh, eh, no, no ¿No se te ocurre como mirar para atrás o te da miedo? o ¿Cómo tú abrazas esta oportunidad y cómo te destacas dentro del ballet clásico nacional?
2: Mira, las oportunidades hay que abrazarla y abrazarla fuerte y defenderla. Con el pecho afuera grandemente. ¿Por qué? Cuando me, cuando me dieron la oportunidad en el ballet clásico nacional fue porque faltaban dos varones para una función que iba a ser en un mes. Oh, y mi maestro, que, per, que era el maestro de cabecera del ballet clásico nacional, eh, me propuso. Entonces, cuando llego, todo el mundo, sí, claro. Pues automáticamente la directora dice, ¿tú quieres pertenecer al ballet nacional dominicano? Sí. Yo le dije, sí, Tú no mirar te atrás. Sí, sí. Eh, porque yo me sentía más identificado con, el, con lo que yo podía aportar en el arte desde el Ballet Clásico Nacional. Siempre... Tú debes encontrar con todo, con todo, con toda piedra en el camino. Hay de todo. Pero tú siempre tienes que tener claro lo que tú quieres y a dónde quieres llegar. Porque comenzaron a pasar situaciones, hubo lesiones de principales automáticamente en poco tiempo yo paso a hacer roles principales. No soy principal, pero estoy haciendo el rol. Llegan coreógrafos de fuera, me toman en cuenta, me dan a la oportunidad. En auto, menos de un año en el Ballet Nacional estoy haciendo papeles de solista, voy a Colombia, vengo, vienen compañías internacionales, hay evaluaciones, cambia la compañía, yo no cambio, yo me mantengo ahí. Entonces. Yo digo así, hay que enfrentar la vida así. O sea, independientemente de todo lo que esté pasando alrededor, si tú estás oh, firme. firme con lo que tú quieres, nada te va a perturbar y nadie te va a desenfocar. Claro, hay que, hay hartas y bajas. Tú vas, tienes que bregar con eso porque tú eres un ser humano. Y más cuando eres artista, eres muy sensible con todo lo que pasa a tu alrededor. Uh -huh. Automáticamente, en dos años, soy uno de los bailarines, salgo en el programa como bailarín solista de la compañía. Por la oportunidad que me da una de las coreógrafas que invitaron, residente, que era Elizabeth Cruz, me, me tomó en cuenta y me dio la oportunidad automáticamente. Bailando con una de las primeras bailarinas del Ballet Nacional de Cuba, lea de Carreño. O sea, yo, yo, ya yo no sabía cómo tocarla, cómo colocarla, cómo ponerla. <risa> yo no, o sea, porque yo decía, tengo un diamante Mira. en mis manos que debo de cuidar. O sea, y todo lo que pase, la culpa va hacia mí. Claro. Pero siempre mi maestro me decía, es mejor ser un buen intérprete que es un buen bailarín. Y yo no lo entendía hasta que la gente me decía, wow, qué hombre tú eres, cómo tú cuidas a la mujer, cómo tú la embelleces, cómo tú la destacas. Y eso fue llenándome, llenándome, llenando, llenándome llenando, hasta que a esta altura del juego puedo decir que soy uno de los mejores partners de la República Dominicana. <risa> dígalo. Todas.
1: Dígalo, dígalo, ¿Dígalo, todas, dígalo.
2: Todas aman humildemente bailar. Bailar
1: con Alexander Duvall. Dígalo, dígalo. No hay duda
0: de eso. Mira, ¿sabes que Alexander hablando, o sea, preguntas van y preguntas vienen, pero tengo dos en específico, que creo que son las más importantes hasta ahora. Para nosotras, ahora los que están aquí, nuestros oyentes específicamente, si tú estás en la danza folclórica, no puedes estar en la danza clásica. O sea, ¿cuáles son las diferencias entre los diferentes renglones? Uh -huh. Y qué, o sea, por ejemplo, ¿cuál es, Entiendo que hay una más importante que la otra. Entonces, si tú no puedes hacer una breve explicación sobre eso, creo que sería muy Mira, importante.
2: Mira, eh, hay que prepararse. El, el artista debe de prepararse, el que hace danza debe prepararse en todos los ámbitos para poder tomar sus propias decisiones de saber dónde pertenecer, dónde se siente más identificado. Yo entiendo que no, eso no debe definirlo ni un director, ni un coreógrafo, ni nada, sino donde tú le vayas a abrir el pecho para tú enfrentar esos retos. El bailarín folclórico tiende a ser un poco discriminado. Por los mismos clásicos. Uh -huh. Porque el clásico viene siendo más elitista.
0: Lo dice el nombre.
2: Más. Uh -huh. Ay, es so más so de bien. teatro nacional, es más de telón rojo. Uh -huh. El folclórico baila donde sea. Pero tú sabes que yo amo bailar el folclor. Yo amo hacer folclor. Y se me da bien. No di que, que, que sí lo saca. No. Se yo cuando bien. hago folclor, hago folclor. Cuando hago ballet, hago ballet. Cuando hago contemporáneo, hago contemporáneo. Yo siempre he dicho que... Nadie va a definir lo que yo quiero ser. Eso lo decido yo. O sea, eso es que ese grupo lo ha puesto ahí. Pero ellos han decidido quedarse ahí. Ellos dejaron que le pongan un sello. El bailarín folclórico es gordo. Eh, puede estar fuera de forma porque se pone un vestido ancho y sale. No, eso se nota. Un bailarín, un artista fuera de forma se nota. Puedes ponerte un saco. Y si ese saco, usted está fuera de forma, con ese saco usted se va a ver fuera de forma. Entonces, no dejen que, no dejen que, te, que te tachen y te pongan código. Uh -huh. Eso lo decides tú. ¿Dónde estar? ¿Qué voy a hacer? ¿Si es folclórico? No. Olvídate, no, te, no deje que te digan ni bailarín folclórico, ni clásico, ni contemporáneo. Yo soy un intérprete de la danza. Yo puedo hacerlo todo. Es sí. verdad que hay profesores y coreógrafos que te van a decir, me gustas más en este estilo. Pero yo soy el vivo ejemplo que te puedo decir, que si tú trabajas para hacerlo todo, tú lo puedes hacer todo.
0: Entonces, en este caso, el artista, el que está en esa área, puede estar en todas las áreas. Así es. ¿En uh -huh. el mismo momento?
2: En el mismo momento. Siempre, o sea, tú puedes estar en un espectáculo y salir, que el, el inicio del espectáculo sea los bailarines clásicos. Pausa de 15 minutos para que el público respire y salí en la, en la parte de, de, folclórico. de folclórico después. Uh -huh. Pero eso lo tiene que decidir tú, eso no te puede tachar nadie.
0: O sea, que el artista que no pueda desenvolverse en
1: todas las áreas... Es porque está limitado. Se
2: limita. Muy limitado. Porque Esas se son, limita son o, o se deja limitar. Por eso es que el mundo es para los vivos.
1: <risa> sí, porque <risa> Alexandre en la tres. Sí, ya, ya.
0: Entonces, Ahí es que voy. Alexander, cuando entonces tú nos comentas que vienen estas compañías internacionales, tú te mantienes. Cuando esta profesora te hace la pregunta y tú no titubeas, tú, tú estás manejando mucha información. Independientemente tus emociones y tu cerebro, está. Y a está punto súper de joven. Explotar, y está. Es lo muy importante. Gracias. Está un niño recordarlo? dentro
2: de
1: hombre de 20 y pico de años y él, como que yo estoy de aquí, amor. pero saco mi pechito porque yo sí puedo. <ríe> o sea, ¿cómo ese Alexander maneja
0: el recibir de profesores que me imagino que tú sabías que eran top. Y de fuera. Y de fuera. Es que yo te quiero aquí.
2: Mira, eh, yo creo que es, yo creo, eso yo le doy gracias a mi madre. Porque esa responsabilidad que ella me dio a corta edad, yo creo que me prepararon para todo lo que yo viví en ese proceso. Es verdad, era muy joven, manejaba mucha información. No me cansaba, pues yo soy muy... Yo soy muy eléctrico. Yo, yo soy intenso. Yo muy poca gente puede caerme atrás. ¿No eh,
0: está?
2: Yo tenía tan claro que yo pertenecía ahí porque la oportunidad que me tocaba vivir cuando yo vi a aquella persona que llegó a evaluar el ballet nacional, que yo... Hubo alguien que me hizo un comentario que me dijo, yo vi el ballet hispánico de Nueva York. Yo te veo ahí. Y me dijo eso audición y a cosas. Y automáticamente llegó esa persona que iba a evaluar el Ballet Nacional con esa directora que me dijo, yo te quiero aquí. Y él estaba ahí. Y algo que nunca se me dijo fue que él, que él en la evaluación le dijo, lo mejor que tú tienes aquí es él. O sea, eso tú te tratas tú, de poema adelante. Sí, ya yo estaba de Nueva York cuando me entré, en la compañía. <risa> en la... <risa> eh, yo decidí acercarme a esa persona. Y ahí entendí, cuando llegué a Nueva York, el por qué yo tenía que estar en el ballet clásico nacional. Wow. El por qué mi respuesta fue tan precisa. El por qué yo tenía que enfrentarme a muchas situaciones en el ballet nacional. ¿Tú? El por qué yo tenía que hacer cosas por paga. No por ser Nueva York, sino por la magnitud y la calidad de esa compañía de ser uno de los primeros dominicanos contratado. No di que irme a estudiar para que me den la... a ver si me dan la oportunidad. No. Yo Esta. me fui de aquí... Con un
1: contrato. Con firmado? un contrato
2: y una visa que ellos mismos me buscaron. Eso es de usted. Usted se va cuando usted diga. Yo... no sabía qué hacer. Yo fui... Yo no sabía el inglés. Yo fui donde mi maestra Alina. Alina Abreo. Y le dije... Léame eso, qué es lo que está pasando, qué es lo que tengo que decir. Y ella me dijo así, mimito, que te vas.
0: Que se te abre una puerta más grande. Te
2: vas, esto acaba de comenzar. Wow. Usted, yo misma le voy a comprar su vuelo. Usted, usted empieza la compañía en el 8, usted se ve el 5.
0: Para que tenga tres días, por lo menos.
2: Para pa que no, no lo vi nunca los tres días, porque <risa> yo miraba para los lados y yo decía. Es eh, 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 verdad, eh, yo, voy, yo voy a un lugar donde yo no conozco Yo no tengo a nadie allá Yo simplemente tengo que enfrentarme Llegué, abrí mis brazos, miré Y cayó una tormenta de nieve Y llamó, encontré un teléfono Porque una persona, me puse en contacto con una persona Que me había conocido, me había visto bailando Y me iba a buscar al aeropuerto y me apretó el teléfono Y le dije, mami, yo llegué Y acaba de caer una tormenta de nieve Y yo no sé qué hacer y yo me fui con un abrigo. ¿Tú sabes los abrigos que usamos aquí? Los sí. usamos en diciembre. Que, para que son que no, finitos, no, finito, no, no. tranquilitos. yo me estaba muriendo.
1: Ingo. Claro. El... Yo me
2: estaba muriendo y ella me dijo, está cayendo nieve. Esas son bendiciones. Eso es lo que te toca. Me metí en un cuartico, me llevaron a un cuartico. Lágrimas, lágrimas, lágrimas. Me perdí en el metro. Llegué a la compañía, no sabía. Tenía que aprender muchas coreografías. Me... Hasta que yo subí la cabeza y dije, pero es que tú pediste estar aquí. Tú anhelaste estar aquí. Ahora...
0: Tú trabajaste. Resuelve. Y que seguí.
2: Así es. Entonces decidí abrir mis posibilidades artísticamente a que aportaran más conocimiento en mí. Corrigiéndome, nuevos coreógrafos, teniendo oportunidades de bailar con la primera bailarina que tenían en ese momento, que estaba de retirada, o sea, dándome esos puestos, llegar a Despierta América, estoy y la gente me mandaba video, Ay, y yo, pero, ¿dónde estoy? Entonces, ahí entendí muy bien el por qué y mi respuesta fue tan precisa.
1: Tú sabes que, Alex, eh, eso no, Obviamente esto pasó en un trayecto Porque tú entras en el ballet de, En el ballet de Hispanoamericano de Nueva York En el 2012, estamos hablando, estamos haciendo un recorrido no sí. Pero dentro, si tú ves el lapso de tiempo De los seis años A, a el 2008, 2009 2012 Ahí no hay un lapso de tiempo largo eso es, ¡clan, Uy, Lo clan, que claro, realmente
0: clan. Para llegar fuera es muy rápido es Cuando yo lo no leí Yo dije, no, pues yo tengo que sentarme a escuchar Porque es que no hay tiempo
1: entonces, él ta, 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 ta el voy sí, lo hago. Lo, y, y, y llegar a, a Estados Unidos, a Nueva York en ese caso, que por muchos, muchos años, ya ahora no sé qué tanto, pero por muchos años es el gran sueño americano para toda Latinoamérica. El gran sueño americano para, todo amer, para toda Latinoamérica. Y Alexander llega a esto, se enfrenta, por primera vez tiene miedo, sufre, llora, eh, se... Se desanima, se desgarra y dice, espérate, pero es que yo lo pedí. Y si yo lo pedí, yo lo voy a sacar. Entonces, parte de, de no aprovechar las oportunidades también es el miedo. Tenemos miedo y nos echamos para atrás. Pero Ale no. Ale dice, no, espérate, tengo miedo, pero ya yo estoy aquí. Hay dos cosas. O me voy para mi casa, para mi campito y me conformo. Pero ese Ale que se, pues, se ponía a fregar para conseguir su dinerito para pa el cosa, ese era el Ale que estaba ahí. Que subió la escalera cuando la profesora no estaba ahí. Exacto. Ese Ale que, <risa> que se retó a retar la profesoría, subía atento a él, atento a él, iba a sobrevivir en Nueva York. Y, y, y se desenvuelve grandísimamente a Nueva York. Y llega aquí con las puertas abiertas y se ha mantenido.
2: Doblemente, puertas abiertas doblemente. Puertas que yo pensé que nunca se iban a abrir.
1: Y no solamente eso, Alex. Tú ya no eres solamente bailarín. Alexander es profesor, y es un buen profesor. Y, y ese niño chiquitico que, que comenzó a decidir que, ay, el profes, eh, qué bien lo, lo hacen los profesores, y él también, como que profesor, eh, eres entrenador físico. Eh, has sacado muchísimas cosas eh, a raíz de eso. O sea, no te ha conformado solo el casillado, como que bailo ya. Alexander baila, Alexander es, es empresario, es negociante, eh, se desenvuelve en lo físico, y si tú lo pones... Ahora mismo conducí un programa, Alejandro te consulta? Soy
2: hermano, soy hijo, soy padre.
1: Exacto, exactamente. O sea,
2: ¿qué le puedo pedir a la vida?
1: Que te
0: brinde la oportunidad de volver a seguir hablando, de seguir abriendo
1: puertas. ¿Es que no es. No Pero Oye, lo que él dice es que Así es. no tiene una meta. Lo que, pasa,
2: lo que pasa es que yo, el ser ejemplo no te, no te encasilla. Te mantiene todo el tiempo queriéndote reinventar una y otra vez más, una y otra vez más. Y cuando tú llegas al lado de una persona que tú la estás entrenando y te dice, te da esa gracia con esa sensibilidad y esa transparencia, tú dices, coño, pero también por esta parte también estoy aportando, estoy dándole ese, ese aliento a esa persona de que sí se puede.
0: ¿Qué le dirías a ese Alexander de seis años que dijo. Esa música me llama la atención. Yo tengo que subir allá arriba. Tengo que subir esa escalera.
1: ¿Qué le diré a ha el Alexander de hoy con todo lo que ha logrado? ¿Qué
0: le diré Alexander de hoy con todo lo que ha
2: Sube la cuatro veces más. <risa> haz 70.000 mandados más. Eh, haz cosas escondidas para estar bien y para conseguir lo que quiere. Y lucha. Lucha porque. El mundo se hizo para luchadores. Esto no se hizo para personas débiles, lamentablemente. Y el que diga que, que nació con la suerte de, de tener las cosas, es mentira. Porque tú puedes tener las herramientas, pero si tú no trabajas, no vale de nada.
0: Cuando tú le dices, algo que nosotros siempre tratamos con los oyentes, es como que dejar un mensaje bien marcado. Y, Alexander, de verdad, tu historia es demasiado. O sabiendo los años, de verdad, es mucho. ¿Qué tú le dirías a nosotras también, a nuestros oyentes? El mundo es para los
1: vivos, desde tu experiencia. Sobre todo en una sociedad como la de hoy, que está acostumbrada a no me funciona, lo, lo dejo y hago otra cosa, no me funciona, lo dejo, y, y es fácil como soltar las cosas y dejar la media en relación, en trabajo, en todo en la vida. ¿Qué tú le dirías tú que te mantuviste y sacaste... Una carrera y ganancias económicas también y posición económica también de esa carrera. Sin titubear, sin saltar para otro lado.
2: Yo le diría, a, sobre todo a la juventud de ahora, que no deje que nadie apague tus sueños. No deje que nadie te ponga etiqueta. No deje que nadie te diga, hoy no puedes. Porque después, cuando tú te cierras en tu, en tu, cuatro, en tu cuatro paredes, tu, Tú mismo te vas a preguntar, ¿pero por qué no lo hice y dejé que otro decidiera por mí? La gente ahora mismo está mucho trabajando para que tú le hagas el momento bien. Pero si tú no trabajas en hacerte bien a ti mismo con lo que tú quieres, luchando por lo que tú quieres, no vas a conseguir nada. Porque el otro... Se lleva todo de ti, se lleva tu energía, se lleva tu fuerza, se lleva tu, tu entrega, se lleva tu propio trabajo. Y al final de cuentas, tú quedas vacío, tú quedas desgastado. Luchen por sus sueños, levanten la cabeza, saque el pecho, aprieta tus puños y enfréntate al mundo. Porque es lo único que te lleva.
1: Wow. Señores, yo no voy a agregar más nada. No, aquí eh, no se puede. Gracias, Alexander, por estar aquí, por iluminarnos. Tu vida es un gran ejemplo. Gracias. A eh, sé que todo el mundo que tiene contacto contigo aprende, se lleva a algo. Eso es muy importante, eh, que tú tengas contacto con la gente y que te lleve a algo positivo de esa gente. Y Alexander, de verdad, marca a todas las personas con las que está. Fuera de la danza Dentro de la danza Familia en, Amigos En todos los ámbitos Gracias por aceptar Estar aquí Por, por escucharnos Ustedes que lo escuchan Síganlo en sus redes eh, De verdad que vale la pena eh, Si ve, lo ven en el teatro Vayan a verlo Porque vale mucho la pena Observar a Alexander En escenario eh, Y sobre todo Después de conocer esta historia Porque la vamos a ver Con ojos diferentes Y nada señores es Nos vemos la próxima Esto no es para tanto
0: Que esta historia De verdad Fue mucho con demasiado Alexander Gracias
2: Gracias a ustedes Nos
1: vemos en la próxima próxima y bye bye.
2: Bye.